1: نگاه میکنم تا مگر دلهای سرگشته جوان به هم بازگردند و دو جفت چشم مشتاق تمنای موسیقی کنند که این سکوت را بشکند و به جای آنان سخن بگوید اگر من بر ساحل زندگانی بنشینم و مرگ و فرامرگ را نظاره کنم کیست که ترانه های پرشور آنان را به هم ببافد ستاری شامگاهی ناپدید می شود تابشه انبوه هیمه مرد سوزی آهسته آهسته در کنار رود خاموش از میان می رود شغالان با هم در فروغ ماه فرسوده از صحن آن خانه متروک زوزه می‌کشند. اگر آواره این خانه رها کرده به اینجا بیاید تا شب را تماشا کند و با سری فرو افکنده به زمزمه تاریکی گوش فرادهد چنانچه من درهای خانه را فرو بندم و بکوشم که خود را از بندهای انسانی آزاد کنم کیست که رازهای زندگانی را به گوش او زمزمه کند؟ چغم که مویم خاکستری می شود من همواره همچون جوانترین ترین و سال ترین مرد این روستا خواهم ماند برخی لبخندهای دلاویز و ساده به لب دارند و برخی فروغی کمرنگ در چشم برخی اشک هایی دارند که در روشنی روز بر می جوشد و برخی اشک هایی که در تاریکی پنهان است آنان همه به من نیازمندند و مرا مجال آن نیست که به پس از زندگانی بیاندیشم. من با یکایی که آنان همسالم غم که مویم خاکسترگون می شود. توضیح هاشیه باغبان شماره دو تمام شعر در اینجا ترجمه شده است. مترجم ادامه مطمئن صفحه 698 بخش چهار روم شرق قرب است. هند دگرگون می شود. تغییرات اقتصادی، اجتماعی، زوال نظام طبقاتی، طبقات و اصناف، نجسها، ظهور زند. این نکته که مردی که تقریباً تا پنجاه سالگی با زبان انگلیسی نعاشناست و بعداً انگلیسی را به آن خوبی می نویسد خود نشانه آن است که شکاف میان شرق و غرب را که شاعر غربی دیگری پیوند آن دو را تحریم کرده بود می توان به آسانی پر کرد چون تا زمان تولد تاگور غرب از صد طریق به شرق راه یافته و اکنون در حال دگرگون کردن کلیه شعون حیاتی مشرق زمین است. چهلوهشت هزار دویست و راه آهن بیابانها و گاتهای هند را به یکدیگر متصل کرده و چهره های را به هر روستایی برده است. سیمهای تلگراف و مطبوعات اخبار مهم جهان متغیر را به گوش هر پجوهندهی رسانیده است. مدارس انگلیسی تاریخ بریتانیا را با این نظر تعلیم دادهاند که هندیان را شارمند بریتانیا کنند و ندانسته اندیشه های انگلیسی دموکراسی و آزادی را تلقین کردند حالا حتی شرق هم هرکلیتوس را تعیید می کند توضیح خوشی های هند مراد دو سلسله جبال ساحلی شبه جزیره هند است که به گات شرقی و گات غربی معروف است. پرکلیتوس، فیلسوف یونانی که به سالهای 535 تا 475 قبل از میلاد میزیست. بیقراری و بیسباتی را اصل هر چیز میدانست و میگفت چرا بنگری به یک اعتبار هست و به یک اعتبار نیست. نسبت به هیچ چیز نمیتوان گفت می باشد باید گفت می شود و شدن نتیجه کشمکش از داده است توضیحات مترجم ادامه مطمی هند که در قرن 19 بر اثر ماشین آلات برتر دستگاه های بافندگی و توب نیرومند بریتانیایی گردآلود فقر شده بود اکنون خواه نخواه به سوی صنعتی شدن رویاورده است صنایه دستی رو به زوال است، کارخانه رشد می کنند. شرکت آهن و فولاد تاتا در جمشیدپور پور چهل و پنج هزار کارگر در استخدام دارد و رهبری شرکت های آمریکایی را در تولید فولاد تهدید می تولید زغال سنگ هند به سرعت رو به افزایش است. شاید پس از یک نسل چین و هند، در استخراج سوختهای اساسی و صانه صنعتی از دل خاک از اروپا و آمریکا پیشی بگیرد نه فقط این منابع داخلی پاسخگوی نیازهای داخلی خواهد بود بلکه شاید با قرب سر بازارهای جهانی رقابت کند و شاید فاتحان آسیا ناگهان بازارهای خود را از دست رفته ببینند و شاید با رقابت کارگران کم دستمزد مزد هایی که روزگاری را معقب افتاده یعنی زراعی بودند سطح زندگی قربیان شدیددا کاهش یابد در بمبئی کارخانه هایی به سبک عواط اصر ویکتوریا با دستمزدهای قدیمی هست که اشک حسد به چشم محافظه کاران غربی میآورد توضیح خواشیه در سال 1922، 83 کارخانه پنبه در بنبایی بود که 180 هزار کارگر داشت و متوسط دستمزد روزانه آنها 33 سنت بود. از 33 میلیون افراد هندی که در صنعت اشتغال داشتند، 51 درصد شانزد و 14 درصد کودکان کمتر از 14 سال بودند. ادامه متن. در بسیاری از این سانجی کارفرمایان هندی جای بریتانیایی‌ها را گرفتند و با همان هرس و آز اروپایی ها هموطنان خود را استثمار می‌کنند. اساس اقتصادی جامعه هندی ضمن تغییر برنهادهای اجتماعی و رسوم اخلاقی مردم تأثیر داشت. است. نظام طبقاتی معلول و مولود اجتماع بی‌تحرک و کشاورزی هند بود. این نظام سامانی به جامعه میداد، اما در برابر نبوغ افرادی که تباری سرشناس نداشتند راهی نمی گوشود. خریدار امیدها و بلندگرایی ها نبود و برای ابداعات و اقدامات بزرگ انگیزه ای نداشت هنگامی که انقلاب صنعتی به سواحل هند رسید این نظام محکوم به فنا شد ماشین به انسانها احترام نمی گذارد. در اغلب کارخانه ها مردم بدون تبعیض طبقاتی در کنار هم کار می کند. قطارها و ترامواها هر که را پول بلیت بپردازد سوار می کند. انجمنهای تعاونی و احضاب سیاسی تمام طبقات را به هم نزدیک می کند. و به رحمن و فرد نجس در تجمع تاعترهای شهری یا در خیابان ها با یک دوستی نامنتظر شانه به شانه هم مینشینند و راه می‌روند. روند. راجعی اعلام می کند که هر طبقه و صاحب هر عقیدهی را در دربار خود می‌پذیرد. فردی از طبقه ستره فرمانروای روای روشن باروده می شود. به رحمه سومج نظام طبقاتی را نفی می کند. و کنگره ایالتی بنگال در القای بیدرنگ همه امتیازات طبقاتی از کنگره ملی طرفداری میکند. ماشین به تدریج طبقه جدیدی را به ثروت و قدرت میرساند و به کههنترین حکومت های اشرافی موجود پایان می دهد. اکنون، مفردات و اصطلاحات نظام طبقاتی معنا و مفهوم خود را کم کم از دست می دهد امروز کلمه وایشیه را در کتاب ها می میبرند اما در زندگانی عملی کاربردی ندارد حتی اصطلاح سودرا در شمال از بین رفته است اما در جنوب بدون سبب بر کلیه کسانی اطلاق می شود که از بهرحمنان نیستند جای کاست های پایینتر روزگار کهانتر را عملا متجاوز از سه هزار طبقه گرفته که در واقع همان اصناف می صرافان صرافان، بازرگانان، کارخانداران، برزگران، استادان، مهندسان، بازرسان خط آهن، قصابان، آرایشگران، ماهیگیران، بازیگران تئاتر. معدنکاران زغال سنگ، رخت شویان، درشک چیها، زنان فروشنده، واکسیها. اینها در طبقاتی سنفی تشکل میابند که فرق اساسی آنها با اتحادیه های کارگری ما در این طبقه نابجاست که پسران باید در این طبقات حرفه پدرانشان را دنبال کنند. قمنامه بزرگ نظام طبقاتی در این است که نسل به نسل تعداد نجس‌ها را چند برابر کرده است و این افزایش دائمی و روح اسیان و تقیانگری آنها بنیاد نهادی را که پدید آورنده آنها بود سست و ضعیف می‌کند. تمام کسانی که جنگ یا قرض آنان را به حد بردگی رسانده تمام کودکانی که از ازدواج برحمنان و سودرها به دنیا آمدهاند و تمام آن شوربختانی که چون رفتگر، قصاب، بندباز، باز یا جلاد کار می کنند و قانون برحمنی داغ پستی بر آنها نهاده بود جزو به به شمار می روند. و آنان با قدرت زاد و ولد بدون عاقبت اندیشی کسانی که چیزی ندارند از دست بدهند مدام بر تعداد خود می‌افزایند فقر مفرد پرداختن به پاکیزگی تن، پوشاک یا خوراک را برای آنان از جمله تفننات غیرقابل حصول کرده است و هموطنانشان با تمام قوا و حواس از آنان دوری میجویند. توضیح حاشیه کسانی که یکسره از مصرف غذاهای حیوانی پرهیز میکنند چنان شامه قوی پیدا میکنند که میتوانند در یک آن از نفس شخص یا از بوی عرقش بفهمند که گوش خورده یا نه. حتی اگر یک شبانه روز از آن گذشته باشد. ادامه محطی از این رو مقررات طبقاتی تجویز می کند که فاصله هر فرد نجس با سودره لا اقل هفت متر و با برهمن لا اقل بیست و دو متر و نیم باشد. اگر سایه فردی نجس بر روی فردی از طبقات بیفتد او باید این پلیدی را با قسل از خود بزداید به این ترتیب فرد مطرود به هر چه دست بزند نجس می شود. توضیح خاشیه در سال 1913، فرزند هندوی ثروتمندی از منطقه کوهت به چشمه افتاد و خفه شد. هیچ کس دست نبود، مگر مادر آن بچه و یک فرد مطرود آبر. مرد گفت به آب بزند و بچه را نجات بدهد، اما مادر بچه رد کرد. او مرگ جگرگوشش را به آلوده شدن چشمه ترجیح داد. ادامه متن نجس در خیلی از قسمت های هند نباید از چاه‌های عمومی آب بکشد یا به معبدی که مخصوص برحمنان است پا بگذارد یا بچه هایش را به مدارس هندو بفرستد بریتانیایی ها که سیاستشان تا حدی حد به توهی دستی مطرودین دامن زده است دست کم آنها را در برابر قانون مساوی دانستند و همه کالج‌ها و مدارسی را که تحت اداره خود داشتند به طور مساوی در دسترس آنها قرار دادند جنبش ناسیونالیسم یا ملیگرایی به الهام از گاندی کوشش های فراوانی کرده است که از شوربختی و بیچارگی نجس ها بکاهد شاید نسل آینده شاهد آزادی ظاهری و سطحی آنها باشد وارد شدن سنت و اندیشه غربی سیادت قدیمی مرد هندی را مورد تهدید قرار می دهد سنتی شدن سن ازدواج را عقب می اندازد و مستلزم آزادی زن است زن را نمیتوان به کارخانه کشند مگر او را ترغیب کنند که خانه زندان است و او بر طبق قانون حق دارد درآمدش را برای خودش نگاه دارد بسیاری از اصلاحات واقعی به دنبال این آزادی به دست آمده است در سال 1929 به ازدواج در خرد سالی رسمن پایان داده شد به این معنا که سن قانونی ازدواج را برای دختران به چهارده سال و برای پسران به هجده سال رساندند. ساتی از میان رفته است و ازدواج مجدد بیوگان هر روز افزایش میابد. توضیح حاشیه در سال 1915، 15 بیوه ازدواج کردند. در سال 1925 این تعداد به 2263 نفر رسید. ادامه مطلب.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. information.com
1: تعد زوجات مجاز است اما مردان کمی به آن مبادرت می کنند. و جهانگردان از اینکه دیگر نشانی از رقاصه معبد نمی بینند معیوز می شوند. در هیچ کشوری دیگر اصلاح اخلاقی به این سرعت پیشرفت نمی کنند. زندگی صنعتی در شهر زنان را از مستوری و پرده بیرون آورد و حجاب را برانداخت. امروزه به سختی شش درصد زنان هند به چنین عملی تندر می دهد. تعدادی از هفته نامه های جالب توجه برای زنان از تازه ترین مسائل روز بحث می کند. حتی مجمعی برای نظارت بر ولادت ایجاد شده است. و با شهامت تام با سختترین ترین مشکل هند یعنی زاد و ولد بی حساب به مقابله برخواست است. در بسیاری از استانهای هند زنان حق رای و منصب سیاسی دارند. زنان دوبار به ریاست کنگره ملی هند رسیدند. بسیاری از آنان از دانشگاه ها فارق و تحصیل شده و به تبابت، وکالت دعاوی یا استادی اشتغال برزیدند. بیشک به زودی اوزا دگرگون خواهد شد و زنان به فرمان روایی خواهند رسید. آیا نباید مسئولیت این درخواست آتشین را که یکی از پیروان گاندی برای زنان هند فرستاده است به عهده نفوذ وحشیانه قرب قرار داد؟ هجاب کوهن را براندازید. بیدرنگ از آشپزخانه بیرون بیایید. دیگو تاوه را کنار بگذارید. پرده را از پیش چشمانتان بدرید و به جهان نو بنگرید. بگذارید شوهران و برادرانتان خودشان پخت و پز کنند. برای اینکه مردم هند ملتی سرفراز بشوند، خیلی کارها باید کرد. صفحه 701. بخش پنجم، نهضت ملی. دانشجویان غربگرا دنیایی شدن بهشت کنگره ملی هند در سال 1923 میلادی متجاوز از هزار هندی در انگلستان درس می خاندند. تقریباً تقریبا همین تعداد هم در آمریکا و باز شاید همین تعداد در جاهای دیگر تحصیل می کردند. آنان از امتیازاتی که پایینترین شارمندان اروپای غربی و آمریکا از آنها برخوردار بودند سخت متعجب شدند. انقلاب‌های فرانسه و آمریکا را مطالعه کردند. آثاری در زمینه اصلاحات و شورش خواندند. با نگاهی حسرتبار بیل حقوق، اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه استقلال و قانون اساسی آمریکا را مورد مطالعه قرار می‌دادند. و چون به کشورشان بازگشتند، به صورت مرکزی برای انتقال اندیشه‌های دموکراتیک و بشارت آزادی درآمدند. توضیح هاشی. بیله حقوق یکی از مهمترین اسناد قانون اساسی انگلستان که مفاد آن در تکامل قوانین اساسی کشورهای مشترک بریتانیا و نیز آمریکا تأثیر داشته است. مترجم. ادامه متن. پیشرفت های صنعتی و علمی غرب. و پیروزی متفقین در جنگ ارزش این اندیشه ها را فوقالعاده بالا برد دیری نگذشت که هر دانشجویی بانگ آزادی سردار هندیان در مدارس انگلستان و آمریکا درس آزادی را فرا گرفتند این شرقی های تحصیل کرده قرب تایی دوره تحصیل در خارج نه فقط آرمان های سیاسی آنان را عقص کردند بلکه اندیشه های دینی را هم دور ریختند این دو فرایند معمولا در زندگی نامه و در تاریخ با هم قرین هستند. آنان هنگامی که به اروپا می رفتند جوانانی بودند متوره که با کریشنا، شیوا، ویشنو، کالی و راما پیوند داشتند. در آنجا علم آموختند و روشن شدند. در نتیجه آین کوهن فرویخت چونان که گویی شوکی بر آنها وارد شده است. هندیان غربگرا معتقدات قدیم را که همان روح هند است به دور انداختند و با دلی افسرده و سرخورده به کشورشان بازگشتند نقش هزاران خدا از آسمان بر زمین فرو افتاد توضیح یه این نکته درباره همه صادق نیست برخی به عبارت پرمعنای آناندا کومارا شوامی از اروپا به هند بازگشتند ادامه محتم. بعد ناگزیر مدینه فاضله جای بهشت را پر کرد. دموکراسی جانشین نیروا نشد و آزادی جای خدا را گرفت. آنچه در نیمه دوم قرن 18 هم بر اروپا گذشته بود، اکنون به شرق میگذشت با این همه انیشه های نو به آهستگی تحول یافت. در سال 1885 چند رهبر هندی در بمبئی جمع شدند و کنگره ملی هند را تشکیل دادند اما گویا در آن هنگام حتی خیال فرمانروایی میهنی هم در سر آنان نبود کوشش لورد کریزون در تجزیه بنگال یعنی نابود کردن وحدت و قدرت نیرومندترین ایالت هند که از نظر شم و درک سیاسی سرآمد کلیه ایالات بود میلیون را به شورش و تقیان برانگیخت و در کنگره 1905 میلادی تیلک که سیاستمدار ناپذیر بود تقاضای سهوراج یعنی جنبش خودمختاری کرد او این لغت را از ریشه های سانسکریت ساخته بود که اکنون در زبان انگلیسی به معنای خودمختاری است در همان سال پرحادثه ژاپن روسیه را شکست داد و شرق که به مدت یک قرن از غرب ترسیده بود به طرح نقشه آزادی آسیا آغاز کرد چین از سون پیروی کرد شمشیر آهیخت و به آغوش ژاپن افتاد هند بی سلاح یکی از عجیبترین چهره چهره‌های تاریخ را به رهبری خود پذیرفت و به جهان پدیده بی سابقه انقلابی را ارده داشت که پارسا مردی آن را رهبری می‌کرد و بی انجام می گرفت صفحه هفت و بخش ششم مهاتما گاندی تصویر یک پارسا مرتاز مسیحی آموزش و پرورش گاندی در آفریقا شورش 1921 من آن انسانم، سالهای زندان، هند جوان، انقلاب چرخ ریسندگی، دستاوردهای گاندی زشتترین، لاغرترین و ناتوانترین مرد آسیا را مجسم کنید که با چهره و گوشتی مفرق رنگ، موی خاکستری بسیار کوتاه، گونه های استخانی برجسته، چشمان ریز میشی رنگ مهرامیز، دهانی گشاد و تقریبا آری از دندان، گوش های دراز، بینی بزرگ، دست و پای لاغر، فوته به میان بسته در برابر یک قاضی انگلیسی در هند ایستاده است و به اتهام تبلیغ عدم همکاری میان هموطنانش محاکمه می شود. یا او را اینطور مجسم کنید که روی فرش کوچکی در اتاقی خالی در سایت یک رحه اشرم یعنی مدرسه حقیقت جویان در احمد آباد نشسته است. به رسم جوکیان چهار زانو نشسته کف پاها متمایل به بالا دستها با چرخه ریسندگی مشغول. در چهره اش عظم قبول مسئولیت نمایان. ذهنش فعال و آماده برای پاسخ دادن به هر سوالی که درباره آزادی بشود این بافنده اوریان از سال 1920 تا 1935 هم رهبر معنوی و هم رهبر سیاسی 320 میلیون هندی بود وقتی که در اجتماع دیده میشد جمعیت پیرامون او گرد می آمد تا جامعهش را لمس کند یا پایش را ببوسد روزی چهار ساعت کدره خشن می بافت. به این امید که هموطنانش به جای خریدن محصول دستگاه های بافندگی بریتانیایی که صنعت نساجی هند را ویران کرده بود در استفاده از این پارچه ساده دست باف او را سرمشق خود قرار دهد. همه مایملک او فقط سه تکه پارچه خشن بود که دو تا تمپوش و یکی بسترش بود. او که روزگاری وکیل دعاوی سروتمندی بود کلیه دارایی خود را به بی بخشید و همسرش هم پس از چندی تردید موقرانه به شوهرش اقتدا کرد. روی کف بیفرش اتاق یا بر زمین می خوابید. خوراکش جز، موز، لیمون، پرتقال، خرما، برنج و شیر بز بود. چه بسا ماه ها شیر و میوه چیزی نمی خورد. در تمام عمرش یک بار گوشت خورد گاهی هفته ها چیزی نمیخورد. اگر میشد نیازی به چشمانم نداشته باشم از روزه هم میتوانستم بی نیاز باشم روزه برای جهان درونی همان می که چشم برای جهان بیرونی معتقد بود که هرچه خون رقیق تر می زمیر هم صافی تر می شود ها از میان می رود و چیزهای بنیادی گاهی خود همان جان جهان از مایا بر خیزد همچون اورست که از میان ابرها قد برفراشته است در عین حال که روزه می‌گرفت تا الوحیت را نظاره کند پایی نیز برخاک داشت و به پیروانش اندرز میداد که به هنگام روزه داری هر روز تنقیه کنند تا مبادا در لحظه‌ای که به شناخت خداوند دست مییابند بر اثر مواد اسیدی حاصل از سوخت و ساز بدن مسموم شوند. وقتی مسلمانان و هندوها یکدیگر را با شوق و شوری خداپرستانه میکشتند و به لابههای او برای صلح اعتناعی نمی کردند، سه هفته یک سر روزه گرفت تا آن را تحت تاثیر قرار دهد. ده از روزه و ریاضت چنان نزار و ناتوان شد که وقتی برای جمعیت انبوهی که برای شنیدن سخنانش گرد آمده بودند صحبت می کرد، ناچار از روی کرسی بلندی حرف میزد. کشی را به حوزه جنسیت نیز کشاند و مانند تولستوی میخواست که نزدیکی را صرفاً محدود به تولید مثل کند. او نیز در جوانی بسیار شهوتران بود. و از شنیدن خبر مرگ پدر چنان مضطرب و مشوش شد که به آغوش عشق پناه جست. آنگاه با ندامت بسیار به برحمه چاریه یعنی خودداری از هر گونه میل جنسی که در کودکی به او آموخته بودند روی آورد. همسرش را ترغیب کرد تا با هم مثل برادر و خواهر زندگی کند. میگوید از آن پس هر گونه نزاعی از میان برخواست هنگامی که دریافت که نیاز اساسی هند همانا نظارت بر بلادت است به دنبال روش های غربی نرفت بلکه به نظریه های مالتوس و تولستوی روی آورد. آیا برای ما که از این وضع خبریم درست است که صاحب فرزند شویم؟ در حالی که ما خود را در می بینیم اگر به فرایند تولید مثل ادامه دهیم فقط به بردگان و ناتوانان افزوده ایم. تا هند ملت آزادی نشود ما حق نداریم زاد و ولد کنیم. ذره هم شک ندارم که متعهلان اگر خیر کشور را میخواهند و در آرزوی آن هستند که هند ملتی نیرومند و خشکام شود و مردان و زنانی خوش و قامت داشته باشد خیشتنداری را تمرین خواهند کرد و فعلا دست از زاد و ولد خواهند کشید. علاوه بر این دقایق در منش او خسایسی بود کاملا غریب. همانند همان خصایصی که بنیادگذار مسیحیت را از دیگران متمایز میکرد. نام مسیح را به زبان نمی آورد. اما چنان رفتار میکرد که گویی هر کلمه موعظه بر کوهسار را پذیرفته است. از زمان قدیس فرانسیس آسیزی به بعد تاریخ کسی را نمیشناسد که حیاتش تا این حد با بزرگواری، وارستگی، سادگی و بخشایش بر دشمنان قرین باشد توضیح خاشیه معزه برکوه سار معزه ایست از عیسی مسیح علیه السلام که ضمن آن اصول مسیحیت را بنیان کرده است قدیس فرانسیس اسیزی در سالهای 1182 تا 1226 میلادی میزیست وی یکی از بزرگترین قدیسان مسیحی و مؤسس فرقه فرانسیسیان است. توضیحات مترجم. ادامه متن.